0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Vereadora vai à justiça pela volta de médicos aos postinhos aqui em Americana. Porém, o secretário municipal de saúde garante que casos importantes foram e são atendidos. Mulher é assassinada por ex-companheiro na cidade de Sumaré. Nota de R$ reais será lançada oficialmente hoje à tarde. Auxílio emergencial continua até dezembro, mas o valor cai pela metade. Palmeiras, Corinthians e Santos jogam nesta noite pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 sete horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Estamos no inverno brasileiro e essa é a edição 3.302 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua crítica, seu elogio, sua reivindicação, reclamação, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é kellercomcai 2 E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais. Você manda um texto curtinho com seu nome seu endereço para 98177-3276. Anote aí, 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 2 de setembro, é o dia do repórter fotográfico. Categoria com quem convivi, convivo há tantos e tantos anos por causa da função de jornalista e aqui em Americana eu sou categórico em afirmar: nós temos alguns dos melhores repórteres fotográficos do estado de São Paulo. E não é só o, o repórter fotográfico, é uma profissão bem diferente e especial. Não é só o fotógrafo, que faz a foto sem, só cumprindo uma ordem, uma coisa burocrática. O repórter fotográfico é aquele que leva para o editor do jornal, ou do site, do portal, eh, leva uma imagem que vira uma manchete. Ele tem o faro, o feeling, para saber onde está, através de uma imagem, de um flagrante, de uma fotografia, eh, um fato importante que, quantas e quantas vezes, quando eu era editor lá do Jornal Liberal, por exemplo, todo dia, Uh, a gente usou a partir de uma foto Uma manchete da edição do dia seguinte Então parabéns a todos os repórteres Fotográficos, são tantos aqui Não dá para lembrar todos os nomes, mas Em nome do Marcelo Rocha, o Marcelinho Rocha Eu quero cumprimentar, cumprimentar A todos, porque é uma categoria Muito especial, realmente E a Igreja Católica celebra hoje, dia 2 de setembro O dia de Santa Doroteia Parabéns aos devotos 6 horas e 35 minutos 25 minutos para 7 horas da manhã o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas já vou usar o Keller aqui no começo do programa pegar ele de calça curta aqui antes dele falar sobre o trânsito porque tem uma reclamação que eu acho que o Keller pode ajudar aqui o nosso ouvinte, nosso amigo José Carlos Barufaldi, ele mora no Jardim Ipiranga e manda a seguinte mensagem bom dia Ju, Keller, escuto o programa de vocês todos os dias no percurso para o meu trabalho e acho fantástico o Vox News queria que vocês nos orientassem como fazemos para renovar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, aqui em Americana? No site do Detran Juiquera. Só renova em outras cidades e com agendamento em longas datas. Se vocês tiverem uma informação, agradeço. Quer dizer, estou com um bom dia. Você tem aqui uma informação para o nosso José Carlos Barufaldi? Bom
2: dia. 637, o Poupa Tempo está divulgando a reabertura o atendimento presencial em Americana. A partir do dia 10, próximo dia 10, é uma quinta-feira, semana que vem. Só que o Poupa Tempo está informando aqui: a prioridade nesse primeiro instante será a primeira CNH, a primeira Carteira Nacional de Habilitação, e também a emissão de RG. O Poupa Tempo informa que somente serão eh, atendidos por agendamento. Então, essa abertura presencial a partir do dia 10, nesse primeiro instante. Emissão da primeira CNH e RG. Essa reabertura no dia 10, cidades como Americana, Araras, Botucatu, Bragança, Franca, outros municípios. Aqui na nossa região, já abriu desde a semana passada no Campinas Shopping, outros municípios lá da Grande São Paulo. Abertura hoje, Ju, quarta-feira, dia dois municípios aqui próximos, Rio Claro, por exemplo. 70 quilômetros. É,
1: é o mais próximo. É difícil, né, né Calão? Bom,
2: é difícil, é uma questão do poupa-tempo. É verdade. Né? E somente pelo agendamento, então essa dificuldade do Barofaldi é a dificuldade de muitos cidadãos aqui do estado de São Paulo. Então, como eu disse, a prioridade nesse primeiro instante, primeiro da CNH e RG a partir do dia 10.
1: Bom, uh, se o poupa-tempo aqui abre só dia 10, é, também a semana que vem já, uma boa informação que Santa Bárbara, a partir do mês que vem, tem, terá seu poupatempo também, né? A partir de outubro, né? É,
2: que foi, pelo menos, divulgado pela prefeitura local, né?
1: Tá certo. Vamos então, aguardar. espero que a gente tenha ajudado um pouco aí o Barufal e tanta gente que precisa da renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Outras questões que chegaram aqui, essa semana, e semana passada, que era, é quem tem CNH vencida depois de fevereiro... Não tem que se preocupar muito, né? Tem que esperar abrir o poupa-tempo, não tem que ficar com medo, não, né? A
2: partir do dia 19. Desde o dia 19. De fevereiro. Isso. Agora, se o cidadão tem a CNH vencida em dezembro, janeiro, novembro do ano passado, aí, se não há abordagem da Polícia Militar, foi parado, o veículo é apreendido, né? Tá então,
1: aí. Desde o dia 19 de fevereiro, não tem problema. É, eu tenho se me... venceu o dia 19. Perfeito, cara. Eu tenho uma informação também, eu vou prometo checar hoje aqui com o pessoal do trânsito aqui em Americana, lá com o Heraldo Camargo, porque é, você deve estar percebendo que as notificações de multas em Americana não estão chegando, né? mas as multas estão sendo aplicadas. Então eu vou trazer certinho uma informação, se as multas, os radares aqui em Americana, velocidade, autuação pela guarda, enfim, como que está funcionando isso, porque muita gente está dizendo que acha até que teve alguma infração e não recebeu correspondência sem contar a greve do Correio, mas eu prometo trazer informações amanhã sobre isso, o Querer já tem alguma coisinha.
2: Oh, tem uma questão, então, Ju, se o cidadão, por eu recebi uma multa, o ano passado, não, não veio ainda, né, para ser paga, veio a notificação, não veio o boleto para eu pagar, fiz o licenciamento, não tá a multa lá, só que não significa que essa multa não será paga, não será no, incluída no sistema, ela pode demorar dois, três anos. Tem cidadão que já me falou que tomou uma multa no litoral paulista, chegou três anos depois.
1: É, bom, uma, um caminho que você pode talvez tentar é usar o site americana.sp.gov.br americana.sp.gov.br Lá tem um link, multas e trânsito. Você coloca lá a sua a placa do seu carro, sua, o seu documento lá do carro, aí você vê se tem alguma infração ou não. Mas amanhã a gente volta a falar sobre isso. São seis horas e quarenta 40, 40 minutos, vinte minutos para sete horas, tem mais uma bronca aqui do nosso ouvinte, o Alain Aparecido de Mário. O Alain está dizendo o seguinte, já faz alguns dias que está uma escuridão danada lá por causa de um poste que acende e apaga sozinho na rua Assucenas, no bairro Estado de Jardim. Mandou tem a foto aqui, é um breu danado, e a luz acende e apaga, acende e apaga, mas fica mais escuro do que claro durante a noite. Então, fica aqui a recomendação. O meu caro é... Alain... Entre no site também da prefeitura, lá tem um link para pedir para troca de lâmpada e é rápido, hein? É rápido, não tenha certeza que o agendamento, eh, se você fizer pelo site, ali você coloca o endereço certinho, a troca vem sendo rápida. americana.sp.gov.br, iluminação pública, você talvez resolva o problema, mas já está registrado, registrado aqui a sua eh, manifestação. Em americana são 6 horas e 41 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6 horas e 41 e um minutos, algumas obras sendo desenvolvidas no corredor Dom Pedro, na região metropolitana de Campinas. Essas obras seguirão até o final dessa semana. São manutenções em 18 pontes, viadutos e passarelas do corredor Dom Pedro. Os trabalhos acontecem. Na rodovia Dom Pedro, que é SP065, professor Zeferino Vaz, SP332, e engenheiro Constâncio Sintra, SP360. O objetivo é ampliação de segurança para os usuários. Na rodovia Dom Pedro, são 11 pontos com obras. O primeiro está no quilômetro 10, mais 300 metros, em Jacareí, e o último na região de Campinas. Quilômetros 133 mais 480 metros, próximo ao acesso à rodovia Governadora Ademar de Barros, A SP 340. Entre Itatiba e Jundiaí, rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, obras em dois pontos, nos quilômetros 64 mais 500 metros e 64 mais 250. Nesses locais. Estão sendo realizados o tratamento e a recuperação de concreto, além da proteção do talude existente no trecho. Por fim, rodovia Professor Zeferino Vaz, que entre Campinas e Cosmópolis, quatro pontos em obras. Todas essas intervenções fazem parte de um pacote de recuperação de 180 viadutos, pontes e passarelas do corredor Dom Pedro com investimento de 30 milhões de reais. Os trabalhos deverão ser concluídos até o final deste ano, informou a concessionária responsável por essas rodovias. Ontem à noite houve a comunicação de uma embriaguez ao volante, conversava com o cabo Luiz da polícia militar essa madrugada lá na polícia civil no Jardim América, condutor de um carro quase bateu na viatura, foi detido ele autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. O carro ficou apreendido. Após o registro da ocorrência, o motorista foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. 6 e 44
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. 16 minutos para 7 horas da manhã, 6 e 44 atualizando aqui os números do Covid-19 nas três cidades aqui da nossa microrregião Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa em relação às últimas 24 horas boletins divulgados ontem no comecinho da noite A Americana teve mais dois óbitos confirmados ontem, não que faleceram ontem mas confirmados ontem através de exames e com isso subiu para 121 o número de óbitos aqui no município com 3.990 pacientes recuperados aqui Americana as UTIs para COVID com respiradores e sem respirador, tem esses índices de ocupação, continuam bons: 61% com respiradores, 55% sem respiradores. Santa Bárbara do Oeste registrou ontem mais quatro óbitos quatro idosos, realmente, três homens e uma mulher, pessoas bastante, bastante idosas e subiu com isso, com esses quatro óbitos, para 131 o número de mortes por Covid em Santa Bárbara do Oeste 10 a mais do que a americana. E lá são 3.954 recuperados. Nova Odessa, nenhum óbito ontem, continua com 33.327 pacientes recuperados. 15 para 7.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. No sorteio da quarta fase da Copa do Brasil, Jogos de ida e volta. Deu Ponte Preta contra o América Mineiro. Primeiro jogo em Campinas. O clássico carioca Botafogo e Vasco. Fluminense contra o Atlético Goianiense. Juventude vai pegar o CRB e teremos também Brusque e Ceará. Ontem pela Série B, sétima rodada. Ponte Preta perdeu lá em Curitiba. Paraná ganhou 2 a 1. Um. Ponte Preta caiu para sexta colocação. O Náutico ganhou do Figueirense 1 a 0 e a Chapecoense derrotou o Juventude 1 a 0. Hoje teremos mais jogos da rodada da Série B. E hoje tem o Brasileirão. O Corinthians em Goiás contra o Goiás, Santos na Vila pega o Vasco. O Palmeiras joga em casa contra o Internacional, que é o líder. Teremos também o clássico Ceará e Fortaleza. São Paulo joga amanhã em Belo Horizonte contra o Galo, o Grêmio vai receber o esporte e teremos também Bahia e
1: Flamengo. Um abraço, até amanhã. Fox News. Obrigado, Jota. 647 13 minutos para 7 horas da manhã. Com certeza o maior bairro do Americano é o bairro Antanzanaga, né? Não tem dúvida. Se os moradores do Zanaga, os eleitores do Zanaga quiserem, eles elegem prefeito, vice-prefeito, vereador, pelo volume de pessoas, eleitores, que tem toda aquela gigantesca região de Americana. E faz um tempinho que o Vox News não fala sobre o que vem sendo feito lá em favor dos moradores, dezenas e dezenas de moradores do Zanaga, é, que eu acho que tem um terço da população da Americana. Em todo caso, eu pedi para o Juninho Dias, vereador do MDB, que é radicado lá no Zanaga, para ele passar para a gente eh, o que vem sendo feito, pavimentação, recapeamento, inclusive, de algumas ruas importantes do Zanaga. Meu caro Juninho Dias, bom dia. O que, que você tem em relação a esse bairro importante da Americana? Bom dia, Jurgênse. Bom dia,
4: ouvintes da Vox. Jurgênse, eu gostaria de trazer um pouco do trabalho de fiscalização que tenho feito na região do Zanaga. Graças à grande cobrança, Jurgênse, o bairro está recebendo recapeamento de ruas importantes como a principal Avenida Cecília Meirelles Cândido Portinari, a rua Maria Quitéria, Círio Costa e outras ruas que já foram recapeadas durante o mandato do prefeito Omar Najar. então com essas ruas recapeadas, acredito que a maioria das entradas da região estarão com recapeamento novo e quem é morador ou frequenta o local sabe da grande necessidade que havia nessas ruas. Outro local, Jurgêncio, que será atendido pelo prefeito Omar Najar é a pista de skate do ginásio, que, segundo a prefeitura, a previsão é que a obra seja iniciada nesse mês e concluída em 90 dias. E realizando essa obra da pista de skate, vai dar uma cara nova ao ginásio de esporte do Zanagro, que é um dos principais ginásios de esporte da cidade americana. E o ginásio hoje se encontra abandonado. Há é uma cobrança intensa em cima do secretário de esporte sobre a revitalização desse local. Mas com o andamento dessa pista de skate, eu tenho certeza que o prefeito Omar Najar colocando a mão vai dar melhoria ao local do ginásio. Então, acompanharei todo o andamento para que a nossa juventude tenha um local seguro e apropriado para a prática desse esporte. Afinal, a molecada é o nosso futuro, Jurgens. Então eu agradeço pelo espaço, um ótimo dia a todos,
1: um grande abraço, gente. Eu que agradeço, Juninho Dias, virador do MDB, radicado no bairro Antônio Zanaga, aliás, o pessoal do Zanaga, tiver alguma reivindicação aí, mande o WhatsApp aqui, anote aí, 98177-3276, 981 é uma honra falar sobre esse grande bairro aqui em Americana. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã, é, começa a circular hoje, pelo menos temos o lançamento oficial hoje à tarde, 1h30, às 13h30, a nota de 200 reais aqui no Brasil. Informações com o jornalista Janari Macena.
5: Nesta quarta-feira, a nota de 200 reais vai começar a circular pelo Brasil, segundo informou o Banco Central. A nota, que terá a imagem do lobo Guará, permanece em sigilo. Desta forma, o desenho, a cor e as informações de segurança só serão revelados na quarta-feira, quando a cédula entrará em circulação. O Banco Central encomendou à Casa da Moeda a produção de 450 milhões de cédulas do novo valor até dezembro deste ano. Essa será a sétima cédula da família de notas do Real e é a primeira nota com um novo valor em 18 anos. Antes dela, a última cédula tinha sido lançada em 2002, a nota de 20 reais com figura de um mico leão dourado. Os lançamentos de cédulas novas têm em comum o objetivo de reduzir as transações feitas com dinheiro vivo, economizando com impressão de papel moeda. Outro objetivo apontado pelo governo federal é a necessidade de fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial, estimado em mais de 160 bilhões de reais, considerando as cinco parcelas aprovadas. A imagem foi escolhida por meio de uma pesquisa feita pelo Banco Central em 2000. A instituição perguntou à população quais espécimes de fauna gostariam de ver representadas no dinheiro brasileiro. Na época, o primeiro lugar ficou com a tartaruga marinha usada na cédula de dois reais. Mais tarde, o segundo lugar estampou a nota de 20, que foi o mico Leão Dourado. Reportagem, Janarida Macena.
1: Fox News, 12 anos. 6 e 51, 9 minutos para 7 horas da manhã, Três rápidas informações aqui. O presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma cirurgia. Há 5 anos ele tem um cálculo na bexiga e vem agora prejudicando um pouco mais aí a sua vida e já foi agendada, uma cirurgia que não é tão grave assim, mas vai é precisar de alguns dias de recuperação, a remoção desse cálculo na região da bexiga, presidente Jair Bolsonaro. O mesmo Bolsonaro, outra informação aqui, anunciou ontem, confirmou ontem, mais quatro meses de auxílio emergencial, só que cai pela metade o valor agora. Setembro, outubro, novembro e dezembro, ao invés de 600, caindo o auxílio para 300 reais. E só pode receber agora esse, esse auxílio quem já está recebendo, quem já está cadastrado, terminou lá em julho ah, o cadastramento, então não tem como você agora entrar nesse programa. São as mesmas pessoas que já estão recebendo, receberão mais quatro parcelas agora, 300 reais. E ontem o Brasil registrou uma queda recorde histórica do PIB, produto interno bruto, 9,5%, claro, no segundo trimestre, né? por conta da chamada fique em casa. Todo mundo ficou em casa, a economia parou, o PIB caiu.
0: 6h53. No Vox News, Alexandre Garcia.
6: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, Lava Jato tem novo coordenador, aquela força-tarefa lá de Curitiba. Deu tanto a lanhão, pediu para sair. Alega que uma filhinha dele, de um ano e dez meses, está com uma doença grave e precisa de atenção da família. O. O novo coordenador já é integrante da Força-Tarefa, ele trabalha na Força-Tarefa há quase três anos, ele está no Ministério Público há 16 anos e tem como principal característica a discreção. Ele não é figurinha de rede social e também não fica dando entrevista por aí. Ou seja, aquilo que as pessoas criticavam em Dallagnol o seu substituto não tem. É formado na Academia da Polícia Militar de, do Paraná, na Universidade Federal do Paraná, é mestre em Direito, é professor de Direito Penal, professor, de, professor na Academia Nacional do Ministério Público e é um especialista em acordos de delação premiada. Então, Está aí um novo condutor da, da Força-Tarefa da Lava Jato para continuar um trabalho que foi marcante na história do Brasil, em que se descobriram bilhões de, de, de reais roubados do povo brasileiro. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPAGRI, Instituto de Meteorologia da Unicamp de Campinas, esta quarta-feira aqui na nossa região americana será de sol, mas à tarde teremos ventos intensos. O calor continua. Máxima hoje será de 29 graus, aqui na Vox agora 17 graus. Vox News, Mercado Econômico. 6h55, 5 minutos para 7 horas da manhã. A Bolsa de Valores de São Paulo ontem, mesmo com a queda de 9,5% do PIB no segundo trimestre, a Bolsa de Valores teve uma alta, um dia muito positivo, pregão de positivo de 2,82%. O euro vale hoje R$ 6,409, dólar comercial caiu ontem 1,75%, fechou cotada R$ 5,385, dólar turismo caiu um pouquinho também,
0: R$ 5,68. No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocor.
2: Quatro minutos para sete horas. Mais um caso de feminicídio, mostrando que a cada hora, pelo menos uma mulher é assassinada no Brasil. São números impressionantes de uma média de 24 mulheres mortas todos os dias aqui no nosso país. Ontem à noite. Por volta das 7 horas, Rua Chapecó, no residencial Salerno, cidade de Sumaré. Tivemos acesso à ocorrência que foi comunicada no plantão de polícia daquela cidade. No local residia Juliene Barbosa Messias, de 31 anos de idade. Uma casa ao lado, ali no mesmo terreno, do pai dela, de 71 anos. A mulher vivia com a filhinha de oito anos. Ela teve uma relação de quase 18 anos com Kleber Alves dos Santos. Um pouco mais de seis meses, o casal terminou o relacionamento. Mesmo assim, o Kleber ainda ia para o local visitar, conversar, principalmente com a filhinha de oito anos. Ontem à noite, um idoso de 71 anos, pai de Juliene, ouviu alguns gritos e presenciou tanto a filha como o ex-genro caídos no corredor da casa, a neta de oito anos chorando, gritando por socorro, a polícia militar e o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foram acionados, os socorristas constataram a morte de Juliane Barbosa, o Kleber Alves dos Santos também estava ferido, ele matou a ex-companheira golpes e faca e na sequência tentou o suicídio ele foi encaminhado pelo resgate do SAMU para o hospital estadual Leandro Francisquina em Sumaré permaneceu internado sob escolta da polícia militar o delegado doutor Marcelo Moresque Ribeiro determinou o flagrante por feminicídio a arma usada no crime foi encontrada no corredor do imóvel foi apreendida Polícia Técnica de Americana realizou a perícia no local. Corpo de Juliene Barbosa Messias foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Nós divulgamos ainda essa semana a morte de uma mulher de 56 anos. Ela foi vítima de um atentado na noite do dia 1 de julho. Em um condomínio residencial na Praia Azul, em Americana. Ela ficou internada, morreu quase dois meses depois no Hospital Municipal. Pelo que consta, ela teve graves ferimentos, estava se recuperando dos golpes de faca que sofreu eh, do companheiro, porém foi contaminada com a Covid-19 e infelizmente faleceu. O autor do crime, de 40 anos, que foi preso em flagrante na noite da tentativa de feminicídio. Permanece encarcerado em uma unidade prisional aqui da nossa região. Houve uma grande apreensão de drogas na área do 48o Batalhão da Polícia Militar, cidade de Sumaré, equipes da Força Tática em três imóveis, lá eh, na cidade de Sumaré, apreenderam 26.223 porções entorpecentes. Foram 21.043 pinos com cocaína, 3.920 pedras de craque, 1.260 porções de maconha, quase 10 quilos de cocaína a granel, mais de 15 mil reais e duas armas, um rifle e também uma espingarda. Três homens foram encaminhados para o plantão de polícia e autuados em flagrante. Outra apreensão de drogas também na área do 48 oitavo batalhão, já na cidade de Hortolândia, no Jardim Amanda, na rua José Anchieta, um rapaz foi detido, ele armazenava em sua casa onze tijolos de maconha, confessou que estava guardando a droga para um outro homem, o entorpecente pesou oito kg. e meio, ele foi autuado em flagrante. E outra apreensão, aconteceu no terminal rodoviário Francisco Luiz Bendilat, que é a rodoviária do Campo Limpo aqui em Americana, um rapaz desembarcou de um ônibus, veio da cidade de São Paulo, foi abordado pela equipe da polícia militar, tenente Daniel Cabo Faria e Cabo Araújo, na mala de viagem, foram encontrados seis tijolos de maconha, pesando quase cinco quilos. O rapaz disse Queria entregar a droga para um morador aqui do município, porém, ele não apontou endereço nem o um nome, ou seja, assumiu o BO, entre aspas, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América, autuado em flagrante. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta ainda no Vox News com mais informações. São sete horas e um minuto. Olha só como o ouvinte é atento, que é de distorco. O nosso Marcelo aqui está corrigindo que hoje não é edição 3.302, é 3.303. O ouvinte é bem mais atento do que a gente aqui. Obrigado, viu, Marcelo. Está feita a correção. Hoje é edição 3.303. Sensacional. Sete horas e dois minutos. A vereadora Maria Giovana Fortunato, do PDT, ela vem já pelo menos duas semanas nas redes sociais, batendo numa tecla de que durante a pandemia os médicos não estão atendendo as consultas nos postos médicos aqui nas unidades básicas de saúde da Americana. Vem batendo duramente contra o governo municipal sobre este assunto. E ontem ela perdeu a paciência e foi à justiça. Entrou com uma ação, pedido de liminar, inclusive, para que as consultas voltem a ser feitas está na mão do juiz doutor Márcio Alexandre III Vara Cível, aqui de Americana, que ainda não se posicionou. Ela ingressou ontem ainda com esse pedido, talvez hoje ou amanhã ele tome alguma decisão nesse sentido, de forma liminar. Mas vamos ouvir aí os argumentos da vereadora Maria Giovana por ter ido à Justiça em relação à volta do atendimento com as consultas médicas em Americana. Bom dia, Giovana.
7: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. Eu decidi ir à justiça nessa questão dos postos de saúde, porque é um absurdo a gente estar há seis meses sem consulta com o um médico no posto de saúde. Isso significa que as pessoas que têm diabetes, hipertensão, estão sem o controle, sem o acompanhamento adequado dessas doenças. Isso significa que uma pessoa que tem um câncer pode agravar de forma muito severa, condenando a saúde e até mesmo a vida dessa pessoa. E nós não vimos nenhum movimento das autoridades locais com esse movimento que a gente está fazendo há mais de duas semanas, pedindo por essa reabertura. Eu mostrei aqui na região que outras cidades... Já reabriram, algumas sequer fecharam, que é o mais correto. Obviamente, readequaram para fazer um atendimento seguro, mas nem chegaram a fechar. Porque saúde é prioridade. Saúde não pode ser deixada de lado. Outras doenças existem, outras doenças também matam. E a gente precisa, o quanto antes, ter o agendamento no posto de saúde americana... É, para, com os médicos Porque a população não pode mais esperar Então esse é o motivo Que eu resolvi entrar na justiça Para que, que a justiça Seja feita e as pessoas Tenham acesso a um atendimento Digno aqui na cidade
1: Muito bem, então está aí a posição Da vereadora, que foi a justiça Sete horas e quatro minutos Vamos ouvir agora o outro lado da história O secretário municipal de saúde
8: Gleberson Miano tem outra versão sobre o assunto. Bom dia, secretário. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade para esclarecer alguns fatos em relação à suspensão dos procedimentos e consultas eletivas no município. Todos os municípios de médio e grande porte seguiram orientações do Ministério da Saúde, da OMS e dos profissionais da área médica do seu município para proteger esses cidadãos principalmente os mais idosos. Foi inevitável o cancelamento das consultas para evitar a aglomeração nos postos de saúde e a contaminação em massa dessas pessoas. Mesmo assim, a Americana não ficou de braços cruzados. Tanto que não cancelou vários atendimentos, por exemplo, cardiologia, oncologia, psiquiatria, entre outras. Somente no mês de agosto foram atendidas aproximadamente 200 pacientes oncológicos o posto do Matiense atendeu mais de 200 consultas a Praia Azul 275 o Parque Gramado 304 Jardim São Paulo 242 em todas as unidades praticamente houve atendimento médico o núcleo de especialidade atendeu mais de 300 pacientes a ginecologia atendeu 568 consultas é claro que o número de consultas foi reduzido e muitos cancelados. E ninguém aqui seria leviano né, em dizer o contrário, né? com devido respeito. A maneira como algumas pessoas colocam não refletem a realidade. Tudo foi feito para proteger essas pessoas. É, tanto que foi iniciado, já no início do mês de maio, um monitoramento de pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão entre outros. Esses pacientes foram acompanhados, tiveram suas receitas atualizadas e quando necessário passaram pelo médico da unidade. Com relação a este processo judicial, ele foi distribuído ontem por volta das 13 horas. Nós nem fomos intimados ainda dessa, dessa distribuição, né, dessa ação, é, ontem mesmo, somente no dia de ontem, dia 1 de setembro, foram realizados 997 procedimentos e 241 consultas nos postos de saúde e núcleo de especialidade. O atendimento ainda está sendo ampliado. Eu volto a frisar, Ju, é para proteger essas pessoas de uma contaminação em massa. A quarentena não acabou, a pandemia não acabou, o risco ainda é grande e a secretaria vai ampliando com segurança para que as pessoas não se contaminem ao mesmo tempo. Tenha certeza, todos esses números que eu apresentei aqui, eles serão apresentados ao juiz da comarca no momento oportuno, tá bom? Então eu quero pedir para você da população, se você pode esperar uma consulta, aguarde, proteja-se, tá? Mas se não for possível, procure a enfermeira da sua unidade ela com certeza irá te acolher, irá orientar, esse é o nosso maior objetivo e é assim que os nossos profissionais estão sendo orientados. Muito obrigado, Ju, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero ter, ter trazido um esclarecimento muito importante para a nossa população.
1: Ok, obrigado a Giovana, obrigado ao doutor Gleberson, sete horas e 8 minutos. As praias do litoral paulista também ficaram cheias de gente no final de semana, hein? Isso irritou e preocupou o governador João Dória. Informações com o jornalista Ricardo Rodrigues.
9: O governador João Dória mostrou preocupação com as aglomerações em praias do litoral paulista no último fim de semana. Dória citou os congestionamentos registrados nas estradas e disse que não é hora para aglomerações. Ele repetiu que os protocolos sanitários ainda devem ser respeitados
10: para evitar a disseminação do vírus. Para preservar vidas é preciso que as pessoas tenham responsabilidade, usando máscaras, fazendo o distanciamento social, fazendo os seus hábitos de higiene, sobretudo na lavagem das suas mãos e tendo respeito pela vida.
9: Dória lembrou os perigos da Covid-19 e pediu aos municípios que contribuam para evitar aglomerações.
10: Queremos também recomendar aos prefeitos do estado de São Paulo que, por favor, não permitam superaglomerações nas praças, nas ruas, nas avenidas, nos parques, nas praias, na beira-mar...
9: O governador disse que apesar da queda no número de óbitos nas últimas semanas, ainda não há motivo para a comemoração. As restrições parciais a determinados setores da economia seguirão até que a população seja imunizada contra o vírus. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estopo. Sete horas e dez minutos houve um roubo na cidade de Arthur Nogueira ontem à noite. Roubo a um poço de combustíveis. Quatro criminosos fugiram em um carro de passeio. Houve perseguição por parte da polícia militar e na SP 133, que é a rodovia Deputado João Herman Neto, que liga Limeira a Cosmópolis, o carro com os criminosos capotou um dos assaltantes teve alguns ferimentos, nada de mais grave, foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira, o grupo foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante, ao menos duas armas de fogo foram apreendidas. Houve ainda uma outra apreensão de drogas aqui em Americana, rodovia Ivo Macris, estrada que liga a Americana a Paulínia, um carro modelo Fiesta foi interceptado pela Polícia Militar. Sargento Josiel, soldados Ataide e Marcos Portari. Durante a averiguação, foi encontrada uma pistola calibre 380, numeração raspada. O condutor do carro estava embriagado, recusou o teste do bafômetro, porém autorizou o exame de alcoolemia, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante por porte legal de arma, já transferido para a cadeia de Sumaré outra prisão aqui na nossa região em Nova Odessa uma mulher caminhava na região do Jardim no Éden, foi abordada por um homem que roubou sua bolsa com cerca de 500 reais fugiu em um veículo modelo Fiesta porém a vítima conseguiu anotar as placas, um alerta foi enviado, sistema de monitoramento por câmeras da guarda de Nova Odessa observou o veículo no sentido Jardim São Jorge Polícia Militar de Sumaré conseguiu interceptar o carro já na região do Jardim Pisserno. Homem detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil reconhecido pela vítima foi autuado em flagrante. Keller ele para o Vox News. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Kelly. 7 horas e 11 minutos foi transferido inaugurado entre aspas ontem o abrigo provisório do pessoal que mora na na, nas ruas aqui da Americana, lá para Praia Azul num antigo motel lá que funcionava, o um motel San Remo ali virou um abrigo provisório para o pessoal que precisava, né, não dormir mais na rua mas segundo o secretário municipal de ação social e desenvolvimento humano, pastor Ailton Gonçalves parte da população já começa a revelar esse o seu preconceito contra a pessoa em situação de rua nesse novo local, é isso mesmo? Bom dia, pastor Ailton Bom dia,
10: Jurgensen, bom dia ouvintes no Vox News desde o dia 7 de abril que a igreja Presbiteriana acolheu aqui em suas dependências o abrigo provisório para pessoas em situação de rua nesta última segunda-feira este abrigo eh, deixou de ser provisório e mudou para um local melhor definitivo no bairro Praia Azul a mudança já foi feita, não há nenhum morador de rua agora aqui, já no, nas dependências da Igreja Pietriana e estão ocupando ali o prédio de um antigo motel no bairro que estava desativado. A ONG Vinde a Luz, é, que gerencia ali o nosso abrigo, acabou a, contratando o aluguel dessas dependências e eles mudaram para lá então eu queria, a minha fala aqui tem a ver com esclarecer a população principalmente ali da Praia Azul e arredores é, a, as pessoas em situação de rua ficaram na igreja presbiteriana cinco meses Ju, nós nunca tivemos nenhum problema com eles seres humanos, fantásticos com histórias de vidas é, interessantes, tristes é, nunca tivemos nenhum problema Todos eles, a grande maioria Tem problemas com dependência química Mas nós nunca tivemos Nenhum problema com nenhum morador De rua abrigado Nas dependências da igreja presbiteriana. Digo isto Para que a população Vizinha ali na Praia Azul Fique tranquila na, ou A população não terá Nenhum problema, nenhuma dificuldade Em acolher essas pessoas também no bairro, são seres humanos, são pessoas fantásticas que precisam apenas de uma orientação, de uma ajuda para redirecionar as suas vidas. Então, eu queria esclarecer isso à população e dizer que nós estamos à disposição para conversar com a população na Secretaria de Ação Social para eh, que as dúvidas possam ser dirimidas e que o bairro acolha com tranquilidade esse serviço prestado a essa população, principalmente em épocas de
1: pandemia. Obrigado. Muito obrigado ao pastor Ailton Gonçalves. Para encerrar o Vox News de hoje, uma informação. O Tribunal Superior Eleitoral ele decidiu liberar ontem as candidaturas que estariam impedidas se a eleição fosse agora em outubro Ou seja, político que foi condenado eleitoralmente por improbidade administrativa, Caixa 2, tantas outras coisas Lá em 2012, pegou, vamos supor, oito anos de uh, ineligibilidade, terminaria agora em 2020 se foi em 2012, em 2020 terminaria só que como a eleição foi empurrada para novembro, algumas pessoas queriam que também a punição fosse estendida. Mas não, o TSE liberou. Então quem foi condenado em 2012, oito anos, sem poder disputar a eleição, poderá disputar a eleição para prefeito, vice-prefeito ou vereador, agora de 15 de novembro. Já tem muita gente mandando mensagem aqui, o caso do ex-prefeito Americana Diego de Nadai não se enquadra, porque ele perdeu o cargo em 2014, ok? Então, por enquanto, não há essa confirmação. Diego Denadai por enquanto não pode disputar a eleição aqui americana, respondendo aí a várias pessoas que estão dizendo que ele está liberado. 7 horas 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News?
1: Vereadora vai à justiça pela volta de médicos aos postinhos de Americana. Porém, o secretário municipal de Saúde garante que os casos importantes foram e são atendidos. Mulher é assassinada por ex-companheiro na cidade de Sumaré. Nota de duzentos reais será lançada oficialmente hoje à tarde. Auxílio emergencial continua até dezembro, mas o valor cai pela metade. Palmeiras, Corinthians e Santos jogam nesta noite pelo Campeonato Brasileiro.